0: Esto es Adultez Verde, un podcast que viene del proceso introspectivo tan personal como pandémico que surge en el viaje hacia la adultez. Somos Cle y
1: Tatiana, dos amigas entre los 20 y 30 y tantos que buscan explorar diferentes perspectivas para aportar a las conversaciones y cuestionamientos sobre este proceso y nuestro contexto.
0: Los invitamos a acompañarnos en el desaprendizaje y de construcción de los paradigmas inherentes a este limbo entre la juventud y la adultez.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio de opinión. No ofrecemos una visión absoluta de la realidad, sino que invitamos a la observación, discusión y replanteamiento de cómo percibimos y respondemos ante temas contemporáneos.
0: Una de las áreas con las que más dudas hemos tenido tanto la CLE como yo es en el descubrimiento de nuestra identidad a través de nuestra profesión. Hay quienes defienden la premisa de que se debe amar lo que se hace y hay otros que ven a sus trabajos como un simple medio a través del cual se cubren necesidades para tener la libertad de buscar alegrías en otras fuentes.
1: Nuestra postura actual, aunque aún estamos descubriendo un poco cómo implementarla, es que tal vez... La vida es demasiado corta como para gastarla haciendo mayoritariamente cosas que no nos apasionan, que, nos hace, que no nos hacen sentir vivas de verdad. Es por esto que hoy conversamos con Estefanía Gordillo. Eh, Estefi, bienvenida, gracias por estar aquí. Eh, que es cantante, abogada eh, y también nos compartirá cómo vivió este dilema, cómo decidió cambiar eh, o, o migrar, digamos, de alguna forma en, en su, su área profesional para seguir sus sueños y hacer que su corazón cante literalmente.
0: Bueno, Steffi, danos una pequeña presentación, corta, incluyendo eh, tu historia, tu transición personal, ¿no?
2: Claro que sí, chicas. Gracias, Tati. Gracias, Clelia. Estoy feliz de compartir este espacio con ustedes. Y para todos quienes me escuchan, pues es un honor para mí tener un espacio a través del cual pueda compartir mi historia. Eh, les puedo decir, como decía Clelia, yo soy abogada de profesión. Eso es lo que estudié en la universidad. Me gradué de la Universidad Católica del Ecuador. Eh, me especialicé en Derecho Público y después hice mi maestría en Derecho Internacional del Comercio y de Inversiones en la Universidad de Ámsterdam. Eh, pero siempre canté desde muy pequeñita. Eh, mi mami dice que de hecho fue alrededor de los tres años. Eh, a mi mami le encanta cantar y ella nos enseñó a mis hermanas y a mí. Tengo dos ñañas más, así les llamamos en Ecuador. Y pues la música siempre estuvo eh, presente en mi vida. Eh, y por esa razón es que a pesar de que estudié Derecho en la universidad, nunca dejé de cantar, nunca dejé de componer. Eh, compongo también mis propias canciones, así que... Tuve siempre una gran influencia de la música, eh, ya sea a través de lo que yo escuchaba, porque la música siempre me acompañaba, si bien no para hacer deberes porque medio, me parecía un poquito difícil concentrarme a <risa> hacer los deberes mientras escuchaba música, pero... Eh, estaba siempre en el coro del colegio, estuve siempre involucrada con presentaciones en el colegio, que fueron mis primeros escenarios en las típicas cremes del colegio, eh, participé en un intercolegial de intérpretes cuando tenía 13 años, entonces nunca la dejé de lado, pero el momento en el que llegué a la adultez, primero les cuento como anécdota, de hecho yo no quería estudiar la universidad, yo quería graduarme del colegio y dedicarme de lleno a mi carrera musical. Porque además tenía esta idea y siempre veía a los artistas a los que yo admiraba que eran súper jovencitos. Entonces yo decía, yo quiero tener la misma edad eh, a la, en la cual empiezan todos estos eh, grandes artistas a trabajar. Y le veía mejor como una, un retraso eh, a esa carrera si es que seguía la universidad. Pero bueno, ahí intervino mi papi como todo buen padre que siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Al menos yo puedo hablar por el mío que... Eh, Además, siempre creyó en mi potencial académico. Eh, desde que estuve en el colegio, tuve buenas notas. Estaba involucrada en algunos clubes del colegio, entre ellos el de la ONU, por ejemplo, y desde ahí nace mi gusto por el derecho internacional. Entonces, creo que él vio justamente eh, un peligro. Eh, como creo que la mayoría le ve y más aún si es que su hijo les dice voy a hacer música es como ah, no quieres estudiar primero la universidad y después ves a qué te dedicas <risa> o quieres mejor como que apostarle a eso pero luego de que tengas un título entonces eh, la verdad ahí mi papi como que me motivó a continuar digamos con la misma viada como decimos acá en ecuador y principalmente en la sierra después del colegio a la universidad eh, pero no le puedo negar que antes de irme a, a Derecho, mi papi me ofreció, más que ofrecer, como que puso en mi mapa nuevamente el tema de la música, pero como carrera. Porque en la Universidad de San Francisco en ese entonces estaba ofreciéndola ya como una profesión, o sea, como una formación sistematizada, como una carrera. Eh, y me acuerdo que mientras hice sexto curso, tomé algunas materias de primer semestre de la carrera de música de performance en la San Francisco justamente para ver si es que eso era lo mío y si es que me gustaba eh, como tal estudiar música como una carrera. Eh, pero me acuerdo que no me enganchó en ese entonces. La verdad, aprender teoría musical versus eh, ejecución, que es lo que yo siempre venía haciendo, a pesar de que estudié en el conservatorio un tiempo, así que tenía ya antecedentes... Eh, o una introducción a teoría musical, no me enganchó en realidad cuando estudié estas materias de primer semestre en la San Francisco y por esa razón dije, no quiero hacer esto por cuatro años de mi vida. Sentía que en realidad me iba a formatear como música, si es que seguía todas estas pautas que ya las enseñan como, decía, como un estudio sistematizado. Y yo siempre asocié la música con creatividad, con libertad, entonces sentía que de cierta manera eso se me iba a ver coartado. Así que por esa razón me decido por el derecho. Eh, y además, porque como les decía, el derecho internacional me empezó a llamar la atención desde los 15 años que estuve en la ONU, en el club de la ONU en el colegio. Así que me dediqué de lleno al Derecho, eh, quise en un principio combinar las dos carreras. Dije, bueno, estudio Derecho y hago también mi carrera musical. De ley me sale ya un contrato con una mega disquera y dejo la universidad el segundo semestre y voy a hacer lo que siempre he amado toda la vida. <risa> Pero en realidad eh, la carrera de Derecho es muy demandante y en la Universidad Católica particularmente eh, los primeros semestres fueron muy duros. Así que a duras penas y tenía tiempo de dedicarme a algo más que no fuera a estudiar. Entonces, por esa razón es que vi que no iba a ser posible mantener al menos dos carreras a la vez. Y por esa razón dije, ok, me graduo de la universidad, tengo mi título de derecho y después me dedico a hacer la música. Me gradué de la universidad, obtuve mi título de derecho y después fue, ah, la especialización. Porque claro, obviamente ahora ya es que solo tienes un título de universidad solo, como lo ha denominado ya la sociedad, porque en realidad es un eh, logro enorme. Pero... La competencia no se hace esperar. Entonces, claro, el siguiente paso que es, es la maestría y obviamente algún estudio de posgrado. Eh, y pues seguí con ese paso. Eh, se dio la oportunidad de ganarme una beca para estudiar en la Universidad de Ámsterdam. Hice derecho internacional, como les decía, del, del comercio y de inversiones, que es un área que siempre me encantó. Así que, por ese lado, creo que fui también cumpliendo metas dentro de esta otra área de mi vida, que si bien no era la que me apasionó desde un principio, también me planteé metas para, para esta área. Eh, porque eso ya viene más de mí. O sea, siempre me gusta que a lo que me meto a hacer, me gusta hacerlo de la mejor manera. Eh, y no se diga una carrera de la que yo creía iba a vivir por el resto de mi vida, así que obviamente le metí todas las ganas y todo el esfuerzo. Y pues... Esa es básicamente mi formación académica como tal, eh, soy abogada y tengo esta maestría. Ahora, con respecto a la música, como les decía, esto está presente siempre en mi vida y llegó un punto en el que sentí que ya había cumplido ciertas las metas que me había planteado con respecto al derecho, pero me quedaba pendiente ese sueño de ser solista, de hacer mi música, de... de Ponerla en conocimiento de la gente, del mundo. O sea, compartirlo, compartirlo. Porque creo que la música es un lenguaje y a través del lenguaje uno puede expresar. Y cuando uno expresa, incluso pueden haber muchas otras personas que se identifiquen con lo que tú estás pasando. Y la música viene a ser una suerte de terapia, una suerte de ayuda para atravesar esos momentos. Entonces, eso es lo que me motivaba también a compartir mi música. Y como, en realidad, como llegué a este punto de... Eh, no lo diría de quiebre, a pesar de que es una frase muy utilizada y que se entiende muy bien, eh, al menos en lo que creo que queremos descubrir hoy. Eh, pero llegué a este punto de cuestionarme en realidad si en realidad estaba feliz con lo que estaba haciendo, si en realidad estaba feliz con quienes estaban en mi vida, con las decisiones que había tomado en mi vida. Y mi respuesta fue no, eh, mejor me sentí muy... Eh, no sé si la palabra sería perdida, eh, pero muy, uh, muy alejada de la Steffi que yo sentía que había sido hace mucho tiempo y muy alejada de los sueños que esa Steffi tuvo hace mucho tiempo. Entonces, me dio un tiempo para meditarlo, para pensarlo, eh, y empecé a viajar, que es algo que siempre me ha gustado hacer. Empecé a darme también un espacio para... Para mí, porque en realidad... Justo conversaba de esto ahora con mi novio, porque hablábamos de este tema y, y me parecía súper interesante cómo eh, en mi vida al menos yo me dediqué a hacer lo que siempre me dijeron que se tenía que hacer. Y nunca lo cuestioné. O sea, El deber es lo que uno recibe Exactamente, es lo que uno recibe, así lo crían. Eh, y pues vas construyendo tu vida en base a lo que tu gente más cercana te dice. Y no está mal, porque al final uno... Confía en esas personas de tu entorno, ¿no? Eh, pero nunca te das un espacio o por lo general no cuestionas o te das el espacio para tú preguntarte qué es lo que tú quieres. No qué es lo que tu papá quiere, no qué es lo que tu mamá quiere, no es lo que la sociedad quiere, sino lo que tú quisieras hacer. Y yo siento que me dediqué muchas veces a cumplirles los sueños a otras personas en lugar de cumplir mis sueños. Entonces, ahí es cuando todo empezó a cambiar, entonces eh, yo me puse a viajar, eh, viajé por mi, mochilera por mi país, primero, bueno, me fui a, a México, de hecho, por mi cumpleaños, ese fue mi primer viaje, <risa> eh, dentro de, de este periodo de autodescubrimiento. Eh, yo creo que mucha gente la asocia, y me permito compartir esto también en este espacio, mucha gente asocia el autodescubrimiento con algo eh, trillado, con algo así de... Ya, o ah, ya, ya, ya. sea, sí, te perdiste y te quisiste encontrar a ti misma, bravo. o sea eh, Pero no creo que en realidad le damos la importancia que, que merece. Eh, el hecho de distanciarte de tu verdadero yo, ya de ese yo interno con el que todos nacemos, pero que de alguna manera nos va moldeando la sociedad para que seamos como... ...debemos ser... ...o como le es más fácil a la sociedad manejarnos... ...por decirlo así... Eh, ...pues dejamos de estar en contacto con ese verdadero yo... ...y con los anhelos de ese verdadero yo... ...con los sueños de ese verdadero yo... ...entonces creo que el momento en el que me desconecté... ...de lo que todo el mundo esperaba... ...empecé a conectarme conmigo... ...entonces... ...a través de los viajes, a través de la música... ...dije, ok, lo que yo siempre he querido hacer... ...y quiero hacer ahora es mi música... ...y de hecho me puse a empezar a grabar mi primer disco... ...como solista... Eh, y ahí es cuando empezó toda la aventura ahí es cuando empecé a hacer música <ríe> y a cambiar ya eh, por completo mi, mi profesión digamos así, mi, mi llamado porque es algo totalmente opuesto al derecho déjenme decirles <ríe> así que esa es más o menos la historia de, de la transición eh, y de lo que es Steffi porque a la, en la verdad si es que hay gente que me conoció siempre solo como abogada y nunca supo que cantaba. Entonces, el rato que se enteraron que cantaba era como ver a otra Steffi. ¿ya? Y gente que me conoció solo a partir de que empecé a hacer música. Entonces, no conocen la Steffi abogada. Eh, creo que eso es uno de los temas como que súper interesantes y que todavía me, me, me retan un poco. O sea, sí es como diríamos un, un challenge el hecho de que tengas dos... Eh, personalidades, por decirlo así, o dos, dos facetas tan presentes en ti, pero que son tan opuestas. Eh, muy aparte de lo que la gente pueda pensar, es como que tal vez el, internamente lo que a ti te genera. Eh, y a mí sí me ha costado un poquito como eh, tratar de... Ya no trata mejor dicho, de combinarlo. Porque en algún punto dije, bueno, pero las dos partes son quien yo soy, entonces como que se complementan y digo... No, llegué a la conclusión de que lo que tú haces no te define, ya, eres, eres tú, eres quien tú eres, son tus experiencias, son tus lecciones, el aprendizaje, eh, obviamente los valores que heredas también de tu familia, eh, lo que sale de tus relaciones, eh, todo eso te forma. Entonces intenté dejar de tratar de definirme a través de lo que yo hago, sino a través de lo que eso me ha hecho a mí. Y en base a eso, pues ya eh, he llegado a hacer las paces con el hecho de que puedo ser como bien lógica, cual abogada, y hablarte así como que eh, directo al grano y ser súper elocuente al respecto y ser re académica eh, Pero también, por otro lado, a sacar como que mi lado hippie y como que también hacer lo que... Exacto, o sea, como también dejarle libre a ese hemisferio derecho del cerebro que es el que... Eh, ...lidera el tema de la creatividad... Eh, ...y dejarle ser a cada una de esas ramas... ...y pues si te gusta la Steffi... ...abogada, pues chévere... ...y si es que te gusta la Steffi... ...cantante, chévere también... Eh, ...sí forman las dos parte de quien soy actualmente... Eh, ...pero son súper opuestas... ...y eso no es necesariamente malo... ...entonces estoy como... ...he logrado... Eh, ...cómo sería... ...asimilar esos dos lados míos... ...guau... Okay. Wow. ...no sé por dónde empezar... Literalmente todo lo que has, has dicho, dicho me siento
0: súper identificada. Ah, porque bueno. yo siempre te he dicho, desde que la conozco a la Stephanie G, yo siempre le he dicho que la admiro mucho, porque lo que tú hiciste lo hacen muy pocas personas. Y con todo lo, todo lo que empezaste tú a decir, ese proceso de descubrimiento, de ese proceso de, de de verdad saber qué es lo que yo quiero. Porque yo me siento muy identificada con lo que tú dices. Yo también siento que toda mi vida ha estado, ha estado definida por el deber ser. Tú debes ser esto, tienes que seguir este, este camino, tú debes hacer estas ciertas cosas. Y solo así vas a poder complacer a, las, a tus papás, que como tú lo dices, lo hacen con cariño, con amor, buscando, buscando la mejor, el mejor resultado ¿no? de lo que ellos también crecieron y lo que a ellos también se les impuso. ¿no? Y... y y ven a la música como que todavía se las ve desgraciadamente en nuestra en nuestra en Ecuador y en nuestro en nuestro momento el arte en general, como algo inestable, como algo de hippies, en vez de como algo, es una carrera profesional, o sea, yo veo a mi, a mi hermano que obviamente también lo admiro muchísimo, él, él es una persona brillante y, y él tomó la decisión y peleó, porque peleó de verdad con mis papás, y les dijo, no, esta es mi pasión, yo quiero, yo quiero dedicarme a la música, la música es un negocio, la música es una profesión, o sea, no es una tarea de hippies, ahí, no, la música hay que hacerla con, con dedicación, como un trabajo normal, o sea, con dedicación, con entrega, con, con, con todo lo que tienes, ¿no? Y, y la verdad, que la, la posibilidad de hacer ese cambio, no muchas personas lo hacen, y, y, y decirte que de verdad... O sea, eres una persona admirable y, y, y otra cosa que también decías es esta, esta manga, digamos, como que unión de los dos, de las dos estefis. Pero yo creo que, que, no es, que no son dos, eres como tú dices, eres. O sea, tienes diferentes intereses, tienes diferentes pasiones y, y no hay por qué atarse al estereotipo, ¿no? O sea, uno es nos han vendido un estereotípico de lo que es un abogado, de lo que es un artista, ¿no? Entonces, no, por eso es que en nuestra cabeza no puede, no puede caber que nos guste una cosa, pero también nos guste la otra.
2: <risa> así es, así es. Y sabes que justo lo que dices, mi Tati, eh, primero, gracias por esas palabras. La Tati es, es una bella, eh, es mi amiga desde hace un par de años y yo le amo y le extraño muchísimo porque <risa> paso súper lejos ahora. Pero como que siempre tuvimos eso y cuando conversábamos de esto como que era... Eh, me pareció súper lindo que, que primero tengas personas en tu entorno que destaquen lo positivo en ti y que destaquen también como que cosas que tal vez uno no las ve como, como un logro o no las ve como lo, lo importante que en realidad son y tener a gente en tu entorno que, que lo resalte y que te haga ver que lo que estás haciendo no es fácil pero aún así lo hiciste es súper es importante porque usualmente pasan desapercibidas de este tipo de de emprendimientos, este tipo de eh, decisiones. Y no por el ego, no porque queramos que sean resaltadas y porque queremos dar a conocer nuestra historia para, para resaltar nuestro nombre, sino porque, justo como decía la Tati, muy pocas personas lo hacen. Hay muchas personas en el mundo que están viviendo una vida que no les gusta. Eh, y eso lo único que genera es frustración, es eh, privarle al mundo también de tus cualidades de tus talentos. Entonces, sí creo que hay una repercusión mucho más profunda eh, de cuando uno toma este tipo de decisiones o cuando no las tomas. Entonces, eso me parece súper eh, importante destacar y por esas razones que estoy muy feliz de compartirles mi historia. Eh, y otra cosa que quería acotar a lo que decía Tati, es justamente eso. Estamos acostumbrados a creer que solo puede ser una cosa. Eh, entonces, si es que sale algo e incluso que, que choca un poco con eso que te dijeron que tenías que ser, ya no es posible. Y a la gente como que no logra conciliar el hecho de que puedan coexistir diferentes personalidades en una misma persona. Y yo creo que algo que a mí me ayudó mucho a... Um, reforzar el hecho de que si sí es posible, es una lectura que hice de Clarisa Píncol este, se llama Mujeres que corren con los lobos, es un libro que a mí me cambió la vida, eh, y que dentro de, de ellos, es, un, es una psicóloga, de hecho se lo recomendé a la Tati, y a las mujeres que puedo se lo recomiendo, porque es un libro particularmente eh, dedicado a las mujeres, o escrito para mujeres. Eh, en una parte de este libro, ella justamente dice que tener varias facetas dentro de uno mismo, está bien y es tan normal como el hecho de que tú tienes tu guardarropa, ¿sí? tienes tu armario, tu closet, y dependiendo de la situación o del evento al que vas, usa esa ropa. No vas a ir a un partido de fútbol con un traje, con un toxiro, como se dice, y no vas a ir a jugar fútbol, eh, no vas a ir a, a una gala perdón, vestido con tu equipo eh, deportivo. Entonces, justamente para cada momento, para cada situación en la vida, para lo que tú eliges tu atuendo, de la misma manera, para cada momento en tu vida hay diferentes fases de ti. Y eso no está mal. O sea, el hecho mejor de que tú seas un guardarropa súper variado y multicolor y diverso, es lo que te ayuda además a acoplarte a las circunstancias cambiantes del mundo. Porque toda esta vida es temporal, así como eh, lo hemos escuchado estoy segura en diferentes ámbitos pero así lo dicen eh, todo cambia, todo está en constante cambio incluso la misma teoría de la evolución eh, expuesta por Charles Darwin decía justamente que especie que no se adapta muere, entonces creo que el hecho de, de tener esta diversidad le hace a uno más rico y más versátil para poder adaptarte a lo que surge cada día en el
1: mundo totalmente eh, y bueno yo, 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 quiero, yo quiero hacer dos comentarios de aquí también eh, uno justo con el tema del entorno, porque me acordaba de una entrevista eh, que Oprah le hacía a Pablo Coelho, Tati justo me la compartió, y, y claro, en su caso, o sea, porque de todas maneras, claro, yo también, yo sé que soy como un poco de ruptura con mis papás en el sentido de que siempre les dando con alguna sorpresa, <ríe> les aparezco con algo nuevo, con un proyecto nuevo, con un sueño nuevo. Eh, pero en, dentro de todo y, y en, el, en el marco de sus posibilidades, ellos siempre me han apoyado y han estado ahí, ¿no? Como, ok, no entiendo lo que estás haciendo, pero estamos aquí. En el caso de, de, de Pablo Coelho, él, él contaba en la entrevista que lo habían encerrado tres veces eh, en instituciones psiquiátricas para que no se dedique a la escritura. O sea, imagínense todo lo que nos hubiese privado eh, el, o sea, al mundo de, de tanto, tanta arte de, de tanta profundidad eh, que, que las obras que sus obras nos han regalado eh, pero él se salió las tres veces y siguió escribiendo ¿no? <ríe> ese, ese era la primera, el primer comentario, así que nosotras estamos en una situación privilegiada como suele decir Tati eh, dentro de todo, ¿no? aun cuando hemos tenido algunas estructuras y demás, tampoco nos están encerrando para que no hagamos lo que, lo que nos gusta, ¿no? Es que recordar un poco eso. Y lo otro, eh, me encantó también eh, la, 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 el pensar como que de alguna forma en lo que vamos creciendo, eh, nos vamos alejando un poco de ese centro... Y que realmente la adultez es como tratar de ir descubriendo todo lo que nos pusimos, porque nos autopusimos encima, como unas capitas de cebolla, y como ir escarbando dentro de eso para volver a ser un poco más como los niños que en algún momento fuimos. De alguna forma es hasta una misión, ¿no? Como personal, redescubrirnos. Eh, y estar atentos, estar atentos, porque no significa que, ay, no, yo no tengo nada extra o, o yo no sé qué tengo que cambiar, no, o sea, todo llega a su momento. Tal vez algunos nos tarda más, a otros nos tarda menos. En unos es más drástico, en otros no lo es tanto. Eh, pero un poco eh, eso. Y justo en esa línea te quería preguntar, Steffi, ¿qué tan difícil fue? Eh, ¿Cuánto tiempo te tomó? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejaste?
2: Eh, bueno, sí, es una pregunta muy, muy importante porque es como la raíz de todo. Eh, y en realidad me pasó, esto me pasó hace alrededor de tres años, ya van a ser tres años, eh, y todo empezó a raíz de una relación que empecé a cuestionar. Eh, yo de hecho me casé, yo me casé a los 23, y a los 28 empecé a cuestionarme si es que en realidad estaba feliz. Porque no sentía que estaba viviendo lo que yo creo que una relación sana debería ser, porque no sentía que estaba viviendo lo que creo que un buen matrimonio debería ser, y porque no me sentía... Eh, feliz con dónde estaba en mi vida, pero como emocionalmente, como personalmente. O sea, es, es algo muy, muy espiritual. Yo creo que cuando uno ya empieza a indagar en este ámbito, pues quienes lo han hecho me podrían entender, tal vez de mejor manera, eh, y es un tema que, del que he hablado y en realidad me estaba yendo muy bien con respecto a otros temas de mi vida, con respecto a otras áreas. Tenía una independencia financiera, mi independencia económica, viajaba cuando quería, me compraba lo que quería, tenía lo que usualmente eh, se considera como estabilidad por la sociedad, tienes tu propio lugar eh, donde habitas, eh, ...tienes una pareja, estás casado... ...tienes un trabajo muy bueno... ...de muy buena reputación... ...donde te pagan muy bien... Eh, ...me gradué con honores de la universidad... ...hice mi maestría en el extranjero... ...entonces como que... ...estaban digamos... ...todas las casillas... Del, ...de este checklist... ...que a uno le dicen que hay que cumplir... ...estaban casi todas check... ...pero yo no me sentía... ...como creo que alguien se debería sentir... ...si es que has logrado ya todo eso en, en tu vida... Eh, así que empecé por cuestionar la relación en la que estaba eh, y creo que una vez que te llega esta luz eh, que empieza justamente a alumbrar todos esos rincones oscuros que ya habitaban en ti, pero simplemente los desconocías porque no habías puesto la luz ahí o no te habías atrevido a poner la luz ahí, eh, entonces no los veías. Pero un momento eh, yo estoy convencida de que todas las experiencias y todas las personas que llegan a la vida de uno tienen una razón de ser. Y en ese momento tuve un par de personas que llegaron a mi vida a través de las cuales eh, empecé a cuestionar estas cosas y a través de las cuales pude, por ende ver más allá de lo que estaba acostumbrada a ver y de lo que me estaban haciendo ver. Porque creo que muchas veces, por el miedo de perder a una persona, hay gente que manipula a esa persona o manipula las circunstancias para poder hacer que esa persona permanezca contigo. Y para mí, el hecho de ver ya con claridad qué es lo que estaba en realidad pasando en mi relación, nunca más pude volver a cerrar los ojos. Eso es algo que, que me pasó y que creo que yo decidí también tomar esa decisión, porque creo que a veces hay gente que se da cuenta de lo que está pasando, llegan estas epifanías, pero deciden hacer caso omiso o como hacerse el de la vista gorda, como decimos, eh, y continuar, porque es lo más seguro, porque es lo más fácil. Eh, en mi caso, como les digo, yo una vez que vi ya esa realidad no pude dejar de verla <risa> y sabía que tenía que hacer algo al respecto. Entonces, eh, intenté ver si es que había en realidad como una manera eh, de, de salir de esa realidad que habría creado para mí, porque en realidad para mí no había una solución de conversemos, lo hablemos, porque yo sentía que al darme cuenta de esa verdad, algo se murió en mí. ya Y esa, esa confianza que... Un, en base a la cual creo que nace el, el amor, eh, ya no estaba. Porque yo sentía que había transgredido muchas um, cosas respecto a mí, que yo también permití que me hicieran daño, y ya no quería más eso. Así que quería cambiar ese entorno. Y una vez que vi eso, vi que no estaba siendo valorada en el espacio en el que yo estaba. Y empecé a ver un montón de cosas que uno usualmente ya lo ve desde el principio, pero por amor, que por, por miedo, eh, por manipulación, por diversos factores y más aún cuando no eres una persona todavía emocionalmente desarrollada, creo que permites que esos factores influyan mucho en ti y en tus decisiones y por miedo no tomas las decisiones que quieres en ese momento. Eh, sin embargo, no creo que hay que arrepentirse, no creo que que hay que verlo como, Ay, es que yo ya sabía, tenía que haber cortado esto desde un principio, porque a la final todas las experiencias que vivimos nos dejan lecciones, y esas lecciones son las que nos dan las herramientas para continuar a lo largo de nuestra vida. Así que no puedo decir que me arrepiento y no puedo decir que me da pena ver, o peor decir que he perdido años, eh, porque en realidad de alguna forma aprendí, cosas que tenía que haber aprendido, era algo que tenía que pasar. Yo creo mucho que todos estamos aquí en este momento haciendo lo que tenemos que hacer y habiendo hecho lo que teníamos que hacer, soy una fiel creyente de eso. Así que una vez que vi que no estaba siendo valorada en ese espacio y que no era feliz, empecé a cuestionar todos los espacios en donde no me sentía valorada y no me sentía feliz. No por estar depositando mi felicidad en un factor externo, porque creo que la felicidad eh, está o reside dentro de uno, y depende únicamente de uno. Entonces, justamente lo que empecé a hacer mejor fue empezar a tomar eh, control, por decirlo así, porque no hablo de la ilusión de control que todos creemos que tenemos cuando queremos que todo salga perfecto y que nos salga como nosotros queremos, sino empezar a ser tú la directora o el director de tu película. Entonces, en ese momento, cuando vi ya esa luz, dije, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mi relación no está funcionando. Eh, no me gusta cómo esto me hace sentir y no me siento feliz y no me quiero quedar en una situación que solo me drena y que en realidad está exterminando mi energía eh, por presión social. Porque además sabemos en Latinoamérica, Ecuador no es una excepción, el tema del de divorcio no es todavía un tema tan socialmente aceptado y más aún para una mujer, pero para mí... Pesó muchísimo más mi felicidad y mi bienestar que lo que pudieran decir de la decisión que yo había tomado después de una relación de 10 años. Si bien por mí, pero creo que también tuvo un efecto, obviamente, en esta otra persona. Eh, mantenemos eh, una buena relación eh, y me alegro, de hecho, de que también su vida haya tomado un rumbo eh, distinto y positivo. ¿no? A veces en ese momento cuando pasan las cosas incluso no vemos en realidad eh, lo que puede venir de positivo con eso y el rencor y la ira y el ego y el orgullo pues se interponen y hacen que no veas lo que en realidad está pasando para ti entonces eh, por ese lado fue que empezó todo, después cuestioné también mi trabajo eh, porque estaba en un ambiente en el que no eh, no sentía que mi esfuerzo era eh, justamente retribuido eh, y de hecho se volvió un ambiente muy hostil de trabajo. Eh, yo sentía que daba como mucho de mí, mucho de mi tiempo. Era una sola persona a cargo de varias actividades y en lugar de recibir apoyo por eso o reconocimiento por eso eh, otra vez no para inflar el ego sino como también para retribuir el esfuerzo que uno le pone a su trabajo al final en el trabajo que tú haces estás poniendo tus habilidades tu conocimiento es una inversión también de todo lo que tú has aprendido así que no veía que eso estuviera siendo reconocido tampoco y mejor sentía que me estaban maltratando eh, incluso por temas eh, de, de trato como tal entre las personas en el lugar de trabajo. Y a mí no me parece que un lugar en donde tú estás casi la mayor parte de tu día eh, sea un ambiente hostil. Entonces, eh, por esa razón, igual dije, ok, no más, eh, voy a buscarme otra oportunidad de trabajo. Busqué otra oportunidad de trabajo, de hecho, una oportunidad genial en donde podía finalmente, en el país, que es difícil, poner en práctica mi maestría, que es en Derecho Internacional. Entonces, me encantó era una institución pública y lamentablemente corto tiempo después, decreto de austeridad, nuevas contrataciones se tienen que ir y ahí quedó mi sueño de trabajo <risa> y ahí fue cuando decidí en realidad parar porque dije, ok, ¿has vivido a mil desde que te graduaste del colegio? Que el colegio, que la universidad, que la maestría, que ejercer, que casarte, que la familia, o sea, nunca me dio un espacio para mí, entonces ahí dije, ok, salí de ese lugar de trabajo, y dije, no voy a buscar trabajo, voy a en realidad como que dejar, si esto pasa es por algo, me acuerdo clarito que salí del lugar, solo vi al cielo y dije, sé que me estás diciendo algo, te voy a escuchar, no sé qué es, pero te voy a escuchar. Me levanté como al día siguiente tranquila, sin el alarma y del despertador de que, ay, tengo que estar en el trabajo en tanto tiempo y tengo que hacer ejercicio y después tengo que comer y como que, ay, todo así como tan programado como usualmente lo tenemos. Porque en realidad esto de seguir, como yo le digo, en la rueda del hámster, pasa factura en algún momento. Y puedes terminar con un escenario, para mí positivo como el mío, porque en realidad yo creo que dentro de todo, si bien fue un cambio súper... Eh, evidente y tal vez muy contrastante, dentro de todo terminó con Steffi feliz, pero como bien decía la Clelia antes, este momento nos llega a cada uno de nosotros en el momento en el que tiene que llegar, y no tenemos que, no, no es una obligación, pero sí vale la pena estar abiertos a, a recibir esas señales, estar abiertos a percibir, eh, lo que nos dice el universo, lo que nos dice Dios y lo que te dices a ti mismo, que es lo más importante, a reconectarte con ese verdadero yo que, como decía la Clelia, nace cuando somos chiquitos, o sea, cuando recién llegamos al mundo. Lo tenemos ahí presente. Es, y no, nunca se va. Yo creo que nunca se va, sino que el ruido que nos rodea se vuelve ya tan abrumador que dejamos de escuchar a esa vocecita. Yo creo que el tema de las emociones, el tema de las energías, no es no es brujería, ni ni mucho menos no es eh, tabú, o sea, es importante. Y, y de hecho, como que tiene una relevancia muy impactante en la manera en la que nos desarrollamos en cada una de nuestras profesiones. Así que, una vez que me fui liberando de eso, empecé a escucharle más de esa voz, me fui... Fui eliminando el ruido de mi vida. Eso es como definiría yo estos tres últimos años de mi vida. O sea, fui eliminando el ruido de mi vida. Y al eliminar ese ruido, empecé a escucharme más a mí. Imagínate si es que no le ves a un amigo por mucho tiempo, a un amigo que le quieres un montón, y después le vuelves a ver esa emoción que tienes. Imagínate lo que es volverte a encontrar contigo. Entonces, creo que eso le hizo a esta experiencia algo súper positivo y súper inspirador. Y creo que cuando... Me puse en contacto otra vez conmigo, todo empezó a fluir. O sea, gracias a Dios tuve el apoyo para poder empezar a grabar mi disco porque sí representa una inversión económica fuerte y no es algo que yo en el momento podía manejar independientemente, pero tuve el apoyo de mis papás, tuve el apoyo de mi familia que me ayudó a hacerlo. Y después solo empezó a fluir, entonces me metí al estudio, empecé a grabar, eh, salió mi primer sencillo, hice el video de mi primer sencillo, fue nominado como mejor video en una de las plataformas de radio digitales de acá en el país, ganó como mejor video, eh, empecé a hacer gira de medios por el país para promocionarlo, conocí lugares de mi país que jamás había visto en la vida, eh, conocí a Nueva Gente... Todo empezó a fluir de una manera tan maravillosa que a mí solo me hizo reafirmar el hecho de que cuando haces lo que de verdad te llama, lo que de verdad amas y disfrutas, las cosas fluyen. Dentro de estos tres años eh, yo he hecho muchos cursos de autocrecimiento, de desarrollo personal, eh, desarrollo espiritual, vengo haciendo yoga por algunos años ya eh, y... Esto también me adentró más en el tema de la meditación, del mindfulness. Y todo esto en combinación con todo en realidad se ha vuelto para mí una biblioteca súper útil de vida en base a la cual trato de, de vivir ahora. Y creo que parte de eso y dentro de este proceso escuché justamente en una de estos eh, masterclasses eh, que decían siempre tienes tú un porcentaje de responsabilidad, siempre. ¿ok? Entonces, si bien es cierto, digamos, que incluso le quieres echar la culpa o responsabilizar al resto en un 90%, tú hazte cargo de ese 10%, ¿ya? Y si no fue un 10, si fue un 5, si fue un 3, ok, lo que sea, pero hazte cargo de ese 3%, hazte cargo de este 7%. Entonces, eso también puede ser un poquito duro en un principio, eh, y tal vez, sí, o sea, tal vez fue un poquito incómodo eso de enfrentarse a uno mismo, eso de uno también ver sus fallas, eso de uno también empezar a trabajar en lo que a ti te corresponde. Pero una vez que lo hice, y ojo que tampoco es que digo que ya está hecho mi trabajo, soy una iluminada y no necesito hacer nada más, eh, pero una vez que ya te embarcas en eso, tienes una mayor conciencia respecto de lo que está pasando dentro de ti y a tu alrededor. Y vivir en paz, o sea, hacer las paces con, con esos términos o sea, de decir está bien, o sea, como me hago cargo y me responsabilizo de lo que me pasó y de lo que me va a pasar y por ende trato de vivir una vida más consciente. de cargo de eso permite que las cosas, como decía, fluyan y qué mejor que estés haciendo lo que amas, eso únicamente permite que fluya incluso mucho más, más rápido.
0: Este redescubrimiento de, de, de ti mismo es, a veces, pero porque yo soy impaciente, a veces sí me, me desespero, porque digo como que, bueno, ya. Y luego, o sea, ya, estoy tomando pasos estoy haciendo cosas que, ajá. Es como que, ok, ya, listo. Y, 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 y como tú dices, para mí creo que fue una bendición, lo vuelvo a decir, la pandemia en el buen sentido, o sea, para el mundo es una tontera, pero personalmente a mí me ayudó a darme ese respiro. Y creo que muchas personas se deben sentir identificadas, porque tuve la oportunidad de mirarme a mí y, y a, todos eso, a todas estas cosas que me gustan, que no me gustan, tratar nuevas cosas, este, pensar, verme a mí mismo en una diferente luz.
1: Justo hoy estaba escuchando un extracto de un TED Talk eh, que decía un poco, hablaba sobre el resultado y que ganar ha sobrevalorado, ganar en el concepto, ¿no? o sea, como sí, o sea, divertido ganar, como alcanzar, Digamos, lo, lo que tú decías, Steffi, como los checks de la lista, en todos los sentidos, ¿no? Si, si entrenas, como ganar, ganar en general. Eh, y decía, ¿qué tanto vale la pena eso? Como tener el check si en el proceso tenemos seres humanos destruidos, si en el proceso, lo que decíamos, estamos alejándonos de nuestra esencia, si en el proceso nos olvidamos de dónde venimos, si en el proceso no tenemos idea de hacia dónde vamos. Y además de todo esto, eh, los procesos con los que hemos estado, el entorno en el que hemos crecido, lo que sea que haya pasado, más allá de dejarnos los aprendizajes, yo creo que también nos dan como ese contraste, ¿no? De si no vemos la oscuridad o no sabemos qué es la oscuridad, tampoco podemos saber qué es la luz. Eh, así que, como... Añadiendo un poco a la conversación, eh, no es que estamos dejando el mensaje de, oh por Dios, víctimas y que la sociedad y la estructura y la educación, sino más bien eh, el aprovechar eso, ¿no? el que si en algún momento nos llega a esa observación de, ok, tal vez hay algo que se puede mejorar, eh, arriesgarnos porque vale la pena. Y um, sobre todo porque no necesariamente aplica a, a temas de trabajo, ¿no?, como profesión, que es el, el caso particular de, de, esta, de esta entrevista, sino porque el que nos digan qué hacer viene también de las estructuras sociales, viene de las redes sociales. Tú decías, Tati, nosotros no estábamos preparados para enfrentarnos a eso. Y nos dictan tantas normas, tantas reglas, tantos estereotipos desde allí. Eh, que, que si no tenemos la madurez suficiente y no tenemos la, como la claridad suficiente de quiénes realmente somos, pues eh, no, también eso nos puede, nos puede quitar un poquito de, 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 del, del rumbo, ¿no?
0: Me gusta a mí terminar con, con, un, con tres cosas o con unas ideas que nos puedes aportar tú, Steffi, para, eh, para ayudarnos en este proceso de descubrimiento de, en este proceso de volvernos a encontrar con, con esa pasión, con eso que nos, que nos hace cantar,
2: ¿cuáles nos puedes dar unos, unos tips? Claro que sí, bueno, voy a hacer como mi mejor esfuerzo porque como les decía, yo únicamente puedo hablar en base a mi experiencia, y no es una verdad universal. Eh, lo que podría empezar diciendo es que primero, si es que hay algo que les hace cantar, no lo apaguen y no dejen que nadie se los apague en donde se les impone todavía a los hijos qué es lo que hay que estudiar eh, o mientras están formando mientras están en el colegio ya les tratan de desvincular de sus gustos justamente por evitarse el lío de que eso represente un dolor de cabeza al momento de elegir qué carrera estudiar en la universidad entonces por ese lado lo primero diría no lo apaguen si es que te encanta cantar Canta y empieza a formarte en canto, porque eso sí me parece muy importante. O sea, creo que no únicamente hay que vivir de la ilusión y del gusto que le genera a uno hacer lo que ama, sino también parte de amar lo que amas es invertirle tiempo, es invertirle energía, es invertirle maestría. Entonces creo que uno tiene que formarse en lo que ama. De todo este tiempo de introspección es que lo que sea motivado por el miedo no sale bien lo que sea motivado por el recelo que te dé hacer algo, por lo que vayan a decir, por lo que vaya a resultar desde ese momento créeme que ya le estás echando la sala a lo que vayas a hacer eh, hay muchas personas que creen en que hay que amar lo que uno hace, o que hay que hacer lo que uno ama, si bien se pueden complementar, yo creo que son un poquito diferentes, eh, y para mí el que prima es el que hagas lo que amas porque eh, el que ames lo que haces es una consecuencia de lo primero. <risa> y hay una frase incluso muy popular que dice, si es que haces lo que amas no tendrás que trabajar un solo día en tu vida. Yo puedo dar fiel testimonio de que eso es verdad. Muchas veces le idolatramos tanto a la profesión que decimos como que para esto únicamente es la profesión. Y al hacer eso nos ciega a las tantas otras posibilidades de lo que podemos hacer a través de una profesión. Entonces, eh, creo que ese es el, el paréntesis que, que quería hacer para no descartar del todo el hecho de que si te decidiste, por ejemplo, y tienes un caso parecido al mío y eres contador, eres profesional de la salud, tienes alguna otra profesión que la seguiste eh, al menos formalmente, pues no la veas como un obstáculo. Mírale de qué manera te puede aportar esa profesión a lo que tú de verdad quieres hacer, a esta pasión. Nosotros tenemos el típico horario tradicional metido en la cabeza de que de 8 a 6 o que de 8 a 5 y así es la vida. Entonces, el rato que no estás trabajando esas 8, 9, 10, 12 horas al día, dices, ah, estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Cuando en realidad... Creo que cada fase es para disfrutarlas. Si es que tienes más tiempo ahora, haz lo que entonces querías hacer tanto cuando decías que estabas muerta y llena de trabajo hasta el cuello. Pues hay muchísimas otras cosas que hacer y no quiere decir que eres un vago porque no estás en una oficina 12 horas al día. Es otra manera de trabajar. Quizá no me dé lo mismo económicamente versus lo que me daba el derecho, pero me llena muchísimo más. Y sé que además también es un proceso y vamos a ir creciendo a partir de lo que estamos construyendo ahora. Eh, y finalmente, pero creo que esto sería lo primero porque es la base de todo, es sé honesto contigo mismo. Creo que el hecho de que te digas la verdad a ti va a evitar primero que tomes un montón de decisiones que tal vez no necesitas, y dos, te va a mantener súper alineado con esa vocecita interna que decimos que muchas veces perdemos. Si es que lo que quieres hacer no está bien en los ojos de tus padres, no está bien en los ojos de tu familia, de tu sociedad, no es necesario que te pelees con ellos. Lo importante es destacar lo que tú quieres, lo que tú necesitas y saberlo comunicar a tu entorno. Si tu entorno, en tu entorno hay amor, hay comprensión, hay tolerancia, como estoy segura de que en muchas familias existe, como decía la Clelia, a pesar de que no te entiendan, van a estar ahí para ti. El ser honesto contigo mismo... Eh, Va a lograr que incluso si es que no contaras con ese apoyo, que ya sería un escenario que es una realidad, es una posibilidad también, pero si es que tú eres feliz contigo eh, y honesto contigo mismo, incluso no vas a, vas a poder hacerlo o lograrlo prescindiendo incluso de ese apoyo, porque es una convicción tuya. Y esa convicción, y si es que esa convicción te hace feliz, no necesitas a nadie más que valide tu decisión.
0: Muchísimas gracias, Steffi. Nos dejas con un montón de cosas que reflexionar. Gracias a todos por escucharnos, Clay.
1: <risa> ¿Algo más que Sí, que no, pasar? para mí también <risa> un placer enorme conocerte, Steffi. Eh, y ojalá nos volvamos a encontrar más adelante. Abrazo a todos, que tengan una súper buena semana.